0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是消息的小徐，今天来跟各位聊一聊美国车。相信呢，各位现在在台湾的路上啊、哦，你要看到美国车真是不大容易啦，毕竟三大品牌都已经退出台湾市场相当一段时间了啊、哦。其实不要说是台湾了，你在东亚地区啊，比方说，比方说香港、澳门啊，比方说日本啊、马来西亚什么的，你要看到美国品牌车真的是不大容易了哦。呃，原因是什么呢？当然就是因为大部分人觉得美国车不受呃这个呃我们这边环境的一个吻合啦。也就是说美国车其实不太适合道路我们台湾的道路环境啦，然后还有就是油耗可能比较重啊什么的。但是当然我们现在看台湾路上的。这些车子啊、哦，看到都是日本车、欧洲车，你很难想象哦。曾经台湾也是到处都是美国车，而且反正你看不到日本车，反正你看不到什么欧洲车、啊。那这是多久以前呢？当然是很久以前了。基本上就是二战之后，也就是台湾光复之后。那个时候，各位知道，我们在二次世界大战来讲，其实美国它算是一个战胜国。那战胜国呢，当然除了历史由它写以外，那世界也有它主宰嘛。所以在很多美国占领的地方，或是有美军派驻的地方，当然他们使用的车辆也就是美国车。除了呃是本地的车子以外啦，就是说美国它本土的车子以外呢，它更重要的是它也可以透露出一种强力的一种殖民的一种色彩啊。毕竟在当时啦，哦，除了美国要展现它是世界强国以外呢，其实美国汽车工业在二战之后也算是达到全世界最巅峰的一个阶段，而且持续了非常非常久的一段时间。所以基本上在二次大战之后，不管是什么被美国占领的地方，其实美国车都是世界首屈一指的。那回过头来嘛，你在二战之后，大家景经济,、呃、经济景气都不好，所以呢能够买车当然是就是可能就一步到位一步到顶了啦、哦、基本上可以有车的人也不多嘛，所以在早年哦这种这个大概一九四几年一九六几年那个时候台湾的路上全部都是美国车，你要看到欧洲车真的是不大容易啦。当然呃随着慢慢后来美军撤撤离台湾，美军喜兵部队撤离台湾之后。呃，这些美军带来的车辆当然就少了很多嘛哦。那再来就是说，呃，随着欧洲车慢慢的重新站稳脚步啊、哦，欧洲车慢慢的哎找到他们哎这个发展的一个空间。呃，如何在二战之后呢，大家比较没办法花钱去买车的前提之下，做出经济实惠的小车。同时，日本也是持着类似的路线，慢慢慢慢崛起。美国车呢，才逐渐的啊比较没有那么高的能见度。但是，就算是到1970年代。其实路上我们在一些老照片、一些台湾的街头照片上面，其实美国车站的比例还是相当高、啊、那各位已经会觉得很奇怪啊，即使在当时啊、哦，我们可能有很多日本车、欧洲车可以选择，为什么美国车还是大家的首选呢？这要分两个因素、哦、首先，第一个，当时虽然美国车的油耗明显比欧洲车、日本车来的逊色。可是当时的油价是很，所以对于买得起车的人来讲，他根本不在乎这些东西啊。我们之前杰某跟各位讲过，早年台湾呢对于加油这个事情是严格管制的，也就是说你要有油票，你才能加到汽油，不是说你今天哦你车子开过去加油站，哎，那个九五加满，九二加满，他就真的帮你加满了哦，没没没没这种事情啊，这个各位一定要了解到。所以既然美国车的油耗，它没有那么漂亮，可是大家不在乎啊。那时候我弄得到汽油、啊，我我哪在乎这么多，对不对？更重要的是什么呢？那个时候美国车它是属于官车，所以它的形象非常非常的高，非常非常好，就好像你现在开着一台劳斯莱斯、宾利一样啊、哦。在那个年代啊，劳斯莱斯、宾利是没有人认识的，那个是什么东西呀、啊？对不对？它贵，它豪华，不重不重要，它没有人认识啊。所以当年美国车在台湾的形象是非常非常的好的啊、哦，就是你一个呃成功的商人，你一定要有一台凯迪拉克或是一台别克哦，来来衬托你的身份哦，这是一种流行的趋势。那美国车在台湾第一次受到冲击是什么时候呢？就是在七零年代的中期啊、哦，那时候就是爆发了所谓的石油危机。我们刚刚讲了、啊，开美国车的人不太在乎油耗了，可是石油危机来了之后呢，哎，油就开始变得贵，而且变得非常的。贵，那这个时候呢，大家当然就会哎、欸、小心一点，哎、欸、勒紧一下裤带了啊。那那时候美国车就开始走一个下坡，再来就是同一时间日本车也做得越来越棒啊，越来越省油。所以呢，哎、欸、对消费者来讲，哎、欸、他的选择就会更加倾向于比较经济实惠的日本车。就算是你今天很有钱的商人，也会开始考虑说，哎呀，就美国车啊，可能。一一桶油从台北只能开到新竹而已，哦，可能开不到台中啊。以前没有高速公路，以前只有省道嘛，对不对？那他也会去精打细算一下，说，哎，我这个是不是要考虑一下换车嘛？所以呢，第一次对美国车非常大的打击是在石油危机啊。我记得以前啊，听那个呃老一辈的修车师傅，他们年轻的时候是在这种修美军车的工厂里面实习，他们就跟我讲过说，那个当年啊。整个车库里面全部都是那种六七千 CC 的那种美国车啊，石油危机一来全夹掉了，夹光光了，大家全部去换日本车了，受不了、哦、所以第一次对美国车的打击是这个石油危机。那、啊、当然各位会讲啊，台湾发生这样的事情，是不是全世界发生这样的事情？是啊，就连美国本土也开始哎觉得哎美国车这样子真的是不行啊，所以。他们也就开始研究说，哎，我们是不是赶快我们来转型？因为在美国本土啊，日本车把美国车打得满地找牙，在石油危机的时候嘛，所以美国车也开始逐渐的 downsized， 就是车子越来越小。越来越小的美国车呢，当然它相对比较省油，比较好开嘛。所以呢，那个新款的美国车，就是在石油危机之后的美国车，其实也是有相当的光景。毕竟美国它的官车形象在当时的台湾还是非常的强烈的。尽管说美国在它耗油，但是它的形象、它的地位没有受到太大的改变。啊、再加上当时台湾、呃、在七年代末期、一九八零年代初期，基本上民间的消费力是很够的，所以对于美国车啊、呃、这个、市场的支撑是完全充分的、哦、甚至有很多人跃跃欲试。哎呀，我年轻的时候，我小时候看到这种官车很威啊，我现在要买一台来啊，所以。其实美国车呢，在呃石油危机之后也没有说就完全呃这个处于市场的劣势了。其实就我们手上有的资料，但是这个资料不一定很全面。当时美国车还是市占率基本上是过半的了啊。当然欧洲车跟日本车也一起分庭抗礼嘛。那什么时候经历到第二次的打击呢？这个说来也蛮好玩的，高速公路通车。各位，早年啊、哦，我们在这个一九七零年代前期啊，高速公路还没通车的时候，我们刚刚讲过，你你,你要从台北到台中，你要开省道，那省道的路况也不好、哦、路也不平，那碎石子很多。所以呢，美国车它还有一个征服世界的一个特性是什么呢？它很能适应各种的烂路、各种崎岖的路，因为它的底盘大概都是有大梁的，然后它开起来很大台，所以它软绵绵的就跟沙发一样啊、哦。很多人说，就像坐船一样。对这种船型的这种车体结构呢，它其实很适合去适应那种烂路。所以各位看了、啊、早年的欧洲车跟日本车，他们也都是用大梁去做轿车的。可是随着高速公路通车之后呢，大家发现那种大梁式的底盘，它就是摇摇晃晃，它容易晕车。你只要路够平，其实美国车这种特性，它就反而变成是一种劣势啊、哦。所以呢，当大家开始享受到高速公路说，哎。大家就会体会到，欧洲车底盘是很扎实的，它其实开起高速起来，不可能说它一定比美国车舒服，可是它别有一番特性，而且这种特性慢慢被台湾人给接受，再加上它又省油，而且当时 Mercedes Benz 这个公司在台湾的形象其实是越来越好的，毕竟呃宾士这个品牌哦，早年就是由这个官方机构退辅会去。当代理商在进口的哦，就算后来的中华宾士也是跟退服会有些关系啊、哦，所以宾士在台湾的形象一直以来都算是蛮不错的。那慢慢慢慢，大家就觉得说，哎，其实宾士这个车子它没有比美国车贵到哪里去，它的确是蛮贵的、哦。各位，你拿出当年售价，你可以发现宾士比起美国车是非常贵的哦。我们以同牌计量了、啊，比方说你同样是宾士五六零，那跟凯迪拉克五点七那个价格差一倍啊，可是。便是他开高速公路舒服啊，那慢慢的除了、呃、高速公路变得很平、哦、很好开以外，还有就是说我们省道也开始、呃、逐渐的呃这个、路面的铺铺新了，变成说一开始高速公路通车的时候，对你开高速公路是很舒服，可是从高速公路下交流道之后开到你家，你如果今天不是美国车的话，你还是一路颠簸，还是一路很不舒服、啊、但是慢慢的随着我们台湾、呃、这些省道路面重新改善之后，呃，大家不用再忍受说，哎，我从交流道下来之后还要再这,这段颠簸，所以呢，慢慢的啊、哦，美国车它的所有路况的优势就逐渐的在消失，也就是说，从你出发点到目的地，你可能一路上你都是可以开的很平坦、很舒服，那美国车这种摇晃晃底盘就相对的没有太多的优势嘛。那各位说，那观车的形象呢？对。其实美国车在受到这个高中公通车进行第二次打击之后呢，它的官车形象还是没有解困，因为当时啊，就算呃我们这个总统换成李登辉之后，他还是使用美国车，李登辉当时是做凯迪拉克的，所以这个品牌的形象还是存在的，只是大家比较不吃这一套，为什么呢？因为慢慢的台湾的这个政治也慢慢转向民主投票嘛，大家比较不会有那种。呃，观车权威的那种感觉了，那种色彩越来越淡。哦，那这是第二次啊、呃，这个慢慢的，呃，大家开始接受了欧洲车，开始接受了日本车。那么第三次对美国车的打击是什么呢？我们刚刚讲这个第二次哦，是因为高速公路通车，大家已经觉得有点好玩了、哦，有点有趣，因为一般人想不到了哦。第三次是什么呢？其实这个也是让人家意想不到的，也不是美国车耗油。第三次大概在1990年左右、哦，为什么呢？因为停车格，你要想一想啊、哦，今天你开着不管是任何一款车，你到了目的地，你总是难免会要停到路边停车格嘛，对不对？那早年台湾街头了根本就不管这种事情，就跟美国一样，你只要路边有位置可以停，你就给它停下去嘛、哦。慢慢的，随着70年代末期、8零年代呃城市交通越来越拥堵之后，各地县市政府开始啊、呃、管制的这个路边停车格的一个使用。那在大概1990年初期跟1980年末期那个时候，台北市开始把路边停车格缩小。那你今天开一台美国车，你可能开一台5米5米5的美国车，那可能路边停车格根本就塞不进去，因为路边停车格差不多也是5米而已啊。各位你现在去看哦，台北市大部分路边的停车格其实也就是5米多一点而已。那你会说不对啊？那我今天开一台5米的美国车， 5米，比方说5米3的车格应该没问题？错，大有问题，美国车有个很讨厌的特性是什么？它的转向角度其实是很小的。各位，你去看哦，那种八零年代以前的美国车，它的车身很庞大，可它轮胎很小，它转向的那个极限也很小。所以基本上，如果你前后没有多出大概六十公分以上的话，美国车是进不去的，完全进不去。换句话说，一台五米的美国车，它需要停车格可能是要五米六、五米七了。那你如果今天开的是5米5的美国车，不好意思，你停车格没有6公尺，免谈。既然台北市开始把停车格缩小，其他的县市政府当然也比较办理。所以呢，这个是第三次台湾对美国车的一个沉重的打击。当然你会说啊，不对啊，那美国美国车它不只是在台湾受到这样的问题嘛，其他国家地区可能也有类似的，像我们什么高速公路通车什么，对，没有错。所以美国车他们也在。不断的精进，说我们车子是不是做小一点？所以各位你可以看到、哦、那卡迪拉克的车子啊，以前在六零代可能是六米的，到七零代变成五米，到八零代变成四米八，到九零代可能变成四米六。真的、啊，车子是越缩越小。可是问题就来了，做大车啊，没有人做的比美国车气派好啊。可是做小车呢，美国车在日本车面前真的没有什么。我们举个简单的例子啊。呃，九零年代呢，有一款在台湾非常畅销的美国车叫做克莱斯的尼昂。有人翻译成霓虹啊、霓会红都有。那尼桑这个车为什么它大受欢迎？简单嘛，两个字，便宜。当时它只要我们同旗的日本在台湾生产车，同样的价格，你可以买到美规二点零的，而且是无窗框的一个很帅气的一个轿车。虽然它是三速自排，可是当年大家不知道什么叫三速自排，管它的，便宜就买了。我、哦、那时候尼昂卖的非常的好，而且。经销商非常多，好了，问题就来了。第一个，尼桑这个车子它非常好用。它比起同级的 Toyota Corolla， 哇，那个真的是油耗几乎是差一倍。第二个是什么呢？它的组装品质也不好，然后噪音也多，所以你现在在路上看不到尼桑，你还看得到当年进口的 Corolla， 但是你绝对看不到尼桑。基本上尼桑现在算是稀有车了，不能说绝对看不到了啊、哦。大大家慢慢就发现说，是美国车就是便宜，重看不重要。然后呢？油耗又重，而且我们那时候油价又慢慢慢慢慢慢浮上去。更重要的是什么？美国车它大部分，你如果需要动力的话，它需要排气量。那以我们台湾的牌照税税制嘛，就是六百 CC 一个几句嘛。当你今天有两千五的、三千一的美国车，哇，死掉了啊！像什么克莱斯勒的这个 d y n a s t y、啊、或者是像别克的这个 Regal， 那个就是很尴尬，两千五、三千一的那种车子，虽然它外观看起来是相相当的气派，可是。第一个了，它排气量不好；第二个，它动力也没有说同级日本车那种呃同级的动力。毕竟美国车长时间使用 OHV， 可是在90年代的时候，大家已经进化成用什么 DOHC 啊 SOHC。呃 OH、C, 可是美国车它相对它追求的不是动力、啊，可是消费者他会认为说，嗯，为什么我动力数字就是比同级日本车少，而且少那么多，然后油耗又不漂亮。更重要的是，日本车真的做的太好了。当然那时候欧洲车也不错了。了所以消费者在这样子选择之下，当然会更倾向于选择背离美国车，所以慢慢慢慢的在90年代的时候，台湾的三大美国品牌已经光环已经消失的非常的严重了。再来就是当年啊八零年代的时候，台湾的 GM 跟这个克莱斯勒为了冲销量，所以搞了一个东西叫什么？就是富士代理。复制代，也就是说，我们现在常讲什么总代理范德，在当年呢、啊，这个美国的克莱斯跟这个通用，它的代理商是好多间的。哦，像这个通用汽车，它就有国产，呃，正章、中联，那克莱斯就更多了，有什么联胜、升保、呃，标达，还有一间我忘了，世新，对对对，世新，总共有四间。好处是什么？经销商多嘛？经销商多，所以短期之内你会冲销量。问题是什么？你就恶性价格竞争嘛？那看谁看谁撑得久嘛？你也卖你一样，我也卖你一样嘛？你你你卖五十万，我卖四十万，怎么样？跟你拼、哦、所以到后来，美国车的价格非常的混乱、啊。那短期之间，当然它会有一个寅吃卯粮的效果。可是长期一观，消费者会觉得说，你这个车子二手行情很不好啊。我虽然买车便宜，可是我二手折旧可能赔更多嘛。那当然还有就是我们讲了，它的油耗啦，呃，它的品质啦，也都不是很理想。所以呢，慢慢慢慢，消费者就逐渐洋气美国车。所以美国车的代理商啊，像这个 GM 后来就整并啊，在裕通的时代就整并成、呃、只剩了几个品牌而已啊，像庞蒂克、奥斯摩比它就不再代理了。我我们台湾结束庞利克跟奥斯摩比代理，并不是说原厂它已经关闭了，是我们在原厂关闭之前的好几年就已经结束代理了。那后来慢慢的，我们美国车像克莱斯勒、吉 p 也就退出市场。那之后的裕通，它就保留了别克跟凯迪拉克这两个品牌。那后来也就纷纷的退出市场。其实算起来啊，我们现在台湾呃离这个美国车有代理的时期，已经算是十年了了，十多年了啊、哦。我们现在在路上基本上你看不到美国品牌的，除非是那种老车继续用了。新车你说偶尔会有一些人自办一些什么，像吉普一些特殊的车辆进来，但是那个都非常少数好，我们今天主要是跟各位用一个很快的方式跟大家回味一下啊，当年美国车在台湾那个盛况，还有它为什么由盛转衰。那我们刚刚跟大家提的三点由盛转衰，其实也是我多方去考证出来的结果，这不一定是完全正确的啊、哦，就是我采用的比较多人的说法。那也非常欢迎各位针对这一点呢，可以好好讨论、好好思考、啊、我们毕竟聊车嘛，就是集思广益嘛，对不对？好，我们今天的节目呢，就在这边告一个段落。非常感谢各位的收听，也请各位继续支持我们其他行动星球精彩的 p a c k a g 节目。我是小徐 Celsius， 我们下回再见，拜拜。